0: Всем привет! С вами подкаст «Так и будет», я Данил Дугаев, и мы обсуждаем будущее. Как мы будем жить завтра, каким станет через несколько лет мир вокруг нас, как изменится привычные нам вещи и явления, наши города, наш образ жизни, наши технологии, наше искусство. Каждый выпуск нашего подкаста посвящен какой-то одной теме, и в ней мы разбираемся с помощью экспертов, людей, которые уже сегодня делают или изучают что-то новое и могут довольно точно предсказать, как выглядит этот неуловимый мир будущего. Иногда, чтобы сверить карты, мы читаем отрывки старые старой и новой научной фантастики, а потом их обсуждаем. Если вам нравится нас слушать, поставьте нам оценку в iTunes и напишите что-нибудь хорошее, так вы поможете найти нас другим слушателям. подкаста так и будет во втором сезоне – Geekbrains. Это образовательная экосистема, с помощью которой можно с нуля научиться программированию, маркетингу, дизайну и менеджменту, то есть всем тем профессиям и навыкам, которые наверняка будут полезны в будущем. Сегодня мы обсуждаем будущее войны и будущее оружия. Тема, с одной стороны, довольно кровожадная, а с другой одна из самых эксплуатируемых. В научной фантастике. Есть даже такой любимый графоманский жанр, тяжелый для восприятия, боевая фантастика. Но мы туда углубляться, обещаю, не будем. Правда же такова, что военные технологии всегда двигают науку вперед. В общем-то, лишь благодаря военным мы летаем в космос, у нас есть радары, реактивные двигатели, клейкая лента, GPS, интернет. Поэтому поговорить о них всегда интересно. У меня в гостях сегодня научный и военный журналист Михаил Котов и специалист по исследованиям войны, автор книги ⁇ Война в 21 веке ⁇ Арсений Куманьков. Михаил Арсений, здравствуйте. Добрый день, всем привет. Расскажите, пожалуйста, для начала немного о себе, как сугубо гражданский человек становится специалистом по войне и как ее изучает.
1: Я журналист, пишу статьи, различные материалы, в основном про космонавтику, про военные ракеты, про гражданские ракеты, космические аппараты, ну и соответственно все, что с этим связано.
2: А я занимаюсь исследованием рефлексии о войне. Это одновременно, конечно же, такая и философская перспектива рассмотрения этого вопроса, и обязательно историческая. Это в то же время да, что-то, что близко, наверное, тем, кто занимается теорией международных отношений, мировой политикой. Но, то есть это такой очень комплексный подход, предполагающий исследования в разных сферах. Замечательно.
0: Давайте начнем вот с чего. Послевоенные поколения, как известно, провели большую часть жизни при холодной войне в смутном ожидании ядерного апокалипсиса. Всем снились взрывы, атомные грибы и конец света. Каких конфликтов мы должны ждать теперь? Возможно ли вообще Третья мировая война?
1: Я сейчас выскажу не самую популярную вещь, но я вообще милитарист, и у меня немножечко другое понимание вот всей этой ситуации. Мне кажется, что ядерное оружие во многом одна из самых важных вещей, изобретенных в 20 веке. И именно она позволила нам прожить последние 70 лет без крупных военных конфликтов. Крупные современные державы со времен Второй мировой не напрямую не воевали друг с другом. И во многом потому, что обе стороны боятся, что война превратится в ядерную, и это будет очень-очень серьезные потери для всех участников конфликта.
2: Да, мы после Второй мировой войны как будто бы не видим открытых конфронтаций, а большие войны между великими державами, видимо, стали пока что ну, как-то невозможными но это все-таки не делает нас совершенно защищенными от войн. И, скорее всего, мы будем наблюдать за различными способами маскировок, да, разного рода военных конфликтов, под вот какие-то локальные, мелкие. Это, опять же, одна из важнейших черт современной войны, что, начиная с как какой-то очень такой ограниченный локальный конфликт, она очень быстро становится глобализированной, да, то есть туда... Обычно подключаются участники со всего мира, ну или какие-то значимые державы все-таки присоединяются к этим конфликтам, хотя бы на уровне каких-то посредников.
0: То есть вы принадлежите к школе, которая предполагает, что будущее войны — это на самом деле много локальных конфликтов.
2: Да, абсолютно. Если есть прямо такая школа, то я принадлежу именно к этой школе. Не одна какая-то большая такая война на несколько лет да, с миллионами или, может быть, даже с десятками миллионов погибших ежегодно. Но скорее массовые, такие вот локальные, велотекущие конфликты, которые, кажется, не имеют никакого решения на десятилетие, Такое болото-трясина малых войн. А можете ли вы описать такой конфликт,
0: предположив, что дело происходит, например, через 30 лет? Ну, просто вот в каких-то общих чертах. Как это будет выглядеть? Как выглядело бы какая-нибудь небольшая война на Ближнем Востоке в 2050 году. Что
2: происходит сейчас, мы знаем. Что будет через 30 лет? Я думаю, что война через 30 лет будет, скорее всего, происходить по сценариям примерно таким, каким мы увидим в начале 21 века, да, вот в эти два десятилетия, которые уже позади. То есть это какой-то не очень большой локальный конфликт, который может начинаться как вот в Сирии или... В Ливии с политического кризиса, который очень быстро переходит в военную фазу, после чего в этот локальный конфликт подключаются внешние участники, да, которые там берут на себя какие-то обязательства, например, там, по защите прав человека или по защите демократии то, что мы называем гуманитарными интервенциями. Да, в этом смысле я думаю, что как раз вот конфликты, опять же, там, где-то через 30 лет это во многом будут конфликты, которые обосновываются как гуманитарные интервенции, да, то есть такое благое дело во имя человечества, во имя прав человека, главным образом, да, наверное, многое в 21 веке будет еще зависеть от развития разного рода таких цифровых технологий и всего, что связано с роботизацией войны, но я думаю, что по-прежнему, там, и через 30 лет, и даже, наверное, через 100 лет воевать будут люди между собой, и гибнуть, соответственно, и страдать будут главным образом люди, да, то есть роботы не заменит человек, к сожалению.
0: Все же технологии имеют большое значение. Например, первоначальный успех Гитлера во Второй мировой и Японии в той же Второй мировой, это все-таки были во многом технологические победы. И посмотрите, даже с 90-х годов, например, война в Заливе, это была война, на самом деле, в основном авиации. А посмотрите сейчас на конфликты, скажем, между Арменией и Азербайджаном или войну в Ливии, например, там... Дроны играют какую-то невероятно важную роль. Конечно, технологии очень сильно меняются. И хотя в конечном счете за ними стоят люди, но можно представить, конечно, что через 30 лет технологии будут
2: куда важнее, чем сейчас. Я, конечно, не говорю о том, что технологии совершенно никакую роль не играют, и что дроны — это какая-то совершенно бесполезная вещь. Но даже если мы посмотрим на вот эти примеры, допустим, на то, что происходило в Ираке, Мы все равно видим, да, что какой-то мощный военным в технологическом отношении стране, конечно же, довольно легко разбить армию противника, если он уступает. Но очень важно для современных войн все-таки то, как они заканчиваются. Сейчас очень важную роль играет такой послевоенный этап самой войны, да, после того, как боевые действия закончились. Ну хорошо, да, вот в этом разбили. Армию Хусейна, да, но что дальше там происходит в регионе? Закончилась ли война? Мы видим, что она не закончилась окончательно. То есть вот здесь нельзя сделать ставку на одни только технологии и на одни только военные силы и средства.
1: Я вообще считаю, что люди будущее предсказывают чрезвычайно плохо. А технологическое будущее они ну, почти никак не предсказывают пальцем в небо. Поэтому то, о чем мы сейчас говорим, это скорее тенденции современные, и мы не учитываем все то, что может появиться уже буквально практически завтра и в корне изменить ситуацию. По современным тенденциям, да, это будет конфликт, в котором будет гораздо больше применения беспилотных как летательных аппаратов, так и беспилотной другой техники, уменьшение количества... Погибших, потому что потерять даже гораздо более дорогих несколько дронов для военных не так существенно, как потеря пилота, потому что пилот это элит авиации, это человек, у него есть семья, и в случае потери пилота моральный дух населения падает очень сильно. Все говорят, ну ребята, вот смотрите, к чему привела эта война. Если потеряно несколько дронов, ну что, это лишь деньги, можно новые построить, купить.
0: Давайте послушаем, как представлял себе снаряжение солдата будущего Роберт Хайнлайн. Роман Звездный десант,
3: 1959 год. Хочу упомянуть скафандры отчасти потому, что меня они восхищают, а еще потому, что из-за них я влип в неприятности. Никаких жалоб, я заслужил. Пехотинец живет с боевым скафандром, как парни из К9 живут со своими псами. Доспехи половина причины, по которой мы называем себя мобильной, а не просто пехотой. Вторая половина звездные корабли, которые нас сбрасывают, и капсулы, в которых мы высаживаемся. Наши боевые доспехи дают нам зрение позорче, слух четче, спины посильнее, чтобы нести. Оружие и боезапас. Ноги покрепче, мозги побыстрее, мозги в военном смысле. Человек в доспехах может быть глуп, как любой другой, только лучше не надо. Огневую мощь повнушительнее. Плюс большую выдержку и меньшую уязвимость. Боевой скафандр не космический, хотя может и служить таковым, и не доспехи, хотя рыцари круглого стола были защищены куда хуже нас. Это не танк, но один пехотинец может заменить собой танковую дивизию или справиться с ней, если найдется глупец, который выставит танки против мобильной пехоты. Скафандр не корабль, хотя умеет летать немножко. С одной стороны, ни космические, ни атмосферные средства передвижения не справятся с пехотинцем в доспехе, разве что устроит ковровое бомбометание. Все равно, что спалить дом, чтобы убить блоху. С другой стороны, мы умеем вытворить такое, чего ни один корабль, воздушный, подводный или космический, не умеет.
0: Ну вот, пехота — основа любой армии. Как вы думаете, в армии будущего она... Вообще останется, она будет нужна?
1: Конечно, куда она денется? Пехота обязательно останется, без этого никак. Все современные войны показывают, что несмотря на все развитие техники, все равно дел для обычных пехотинцев и пехоты огромное количество.
0: Ну а что насчет концепции экзоскелета? Насколько она жизнеспособна? Можно ли сейчас ткнуть пальцем в какую-нибудь державу и сказать «ага», У них уже есть что-то подобное. Ну, не
2: экзоскелеты, да, вот в том виде, в котором они были описаны. Может быть, через 30 лет мы будем близки к этому, посмотрим. Но в плане того, что современный солдат, он, конечно же, куда более там технологически нафарширован, это абсолютно очевидно.
1: Я очень люблю Хайнлайн и очень люблю его «Звездный десант», но, к сожалению, когда мы говорим о доспехах, которые он описывает, вот самая главная проблема, которая с высоты современности ты рассматриваешь этот отрывок, это боезапас. Как он его носит, где он его носит? Дело в том, что пока современные практически все виды вооружения требуют либо очень большого по объему боезапаса, для этого нам во многом и нужен танк, чтобы возить хотя бы три десятка, четыре десятка снарядов, А это совсем немного по меркам хайнлайна и того, что может делать его мобильная пехота. Либо требуется огромный источник энергии, если мы говорим о будущем и говорим о лазерных технологиях, об использовании лазеров в бою. Но вот чтобы было и мобильно, и можно было долго и много стрелять, такого пока не видно и, скорее всего, в ближайшее время не будет. И вот тут главное допущение хайнлайна, которое не сбывается и вряд ли сбудется в ближайшее время.
0: То есть даже попыток таких нет?
1: Ну, вы же знаете, что современные пехотинцы, они носят на себе либо легкое стрелковое оружие, либо тяжелое стрелковое, там, пулемет, что-то такое. Могут нести гранатомет, либо ПЗРК, переносной зенитно-ракетный комплекс. И то один человек на себя вот все эти уже указанные навьючить не может. Поэтому современная пехота — это мотопехота. Это пехота при поддержке техники, которая ее перевозит. Потому что один пехотинец много не находит, не набегает и не напрыгает. Это, соответственно... Боевые машины пехоты для поддержки огнем в случае необходимости. Ну и, соответственно, более серьезные системы ПВО для того, чтобы защитить пехотинцев от авиации противника. Потому что ПЗРК ну, не дают достаточной защиты. Вот и получается, что современная пехота это скорее сплав И пехоты, и техники. И по-другому пока непонятно, каким образом это делать.
0: А в какую сторону движется эволюция? Что-то все же меняется, и, наверное, даже современная пехота очень сильно отличается от пехоты... Допустим, 20 лет назад.
1: Ну, стараются придумывать новые боевые машины, стараются делать ее еще более мобильной. Например, Россия постоянно пытается идти в сторону ВДВ и, соответственно, дезонтируемой пехоты. Хотя абсолютно не факт, что в случае большого конфликта эти войска покажут себя с наилучшей стороны. На самом деле, мотопехота от того, что было 20 лет назад, она не так сильно отличается. Там поменялись боевые модули, поменялись какие-то варианты радаров, типа ПЗРК. Но на самом деле, ну, это все тоже только чуть более технологично, чуть улучшилось оружие, чуть изменилось. Ну, стрелковое оружие, оно, да, меняется, но для человека, который не разбирается в теме, ему может вообще показаться, что оно ну, практически такое же, как 70 лет назад. да, Точно так же пистолеты-пулеметы, автоматы, винтовки, которые стреляют.
0: Но Есть же все равно какие-то вещи, которые прямо напрашиваются. Например, хочется начать всем вживлять импланты, которые позволят видеть в темноте без использования специальных устройств. Или, например, давать сигнал от какого-то общего радарного комплекса прямо в голову, чтобы человека предупреждали о возможном ударе хотя бы за несколько минут.
1: Хочется. На самом деле много чего хочется, и я бы сказал, что сейчас очень много... Попыток технологических именно изменить управление пехоты и контроль за ходом боя. То есть те же Соединенные Штаты Америки много делают для возможности либо вывода спутников на самой низкой орбите с возможностью оптического показа поля боя. И соответственно, чтобы, ну как вот мы в стратегии любим смотреть, тут наши, тут их, тут атакуют, вот тут защищаются. Либо использовать для этого беспилотники, чтобы они точно так же показывали картинку боя. То есть... Попытки изменить координирование военными действиями, они ведутся. Насколько удачно? Ну вот, я бы не сказал, что пока что-то уже есть такое, чтобы оно стало де-факто используемым в большинстве армий мира. Все равно по-прежнему все связываются по рации, штаб передвигает флажки солдатиков и... Не совсем не всегда понятно, что где происходит на поле боя.
0: То есть можно предположить, что в дальнейшем это все будет еще больше похоже с точки зрения того же пехотинца на компьютерную игру, когда у тебя есть какой-то маленький экран, и на нем ты можешь в реальном времени наблюдать за событии и понимать, что тебе делать.
1: Да, но скорее,
0: тут даже не для пехотинца, а скорее
1: для тех, кто управляет, для командира отделения или какой-то более крупной единицы. Вот есть одна из очень интересных потенциальных технологических возможностей: берем сверхлегкую ракету, что-то вроде электрона, который новозеландский, который сейчас ДАРП использует, и запускаем на максимально низкую орбиту, где они продержатся буквально несколько суток или недель, это в районе 100 километров, мы запускаем сразу несколько спутников, выводим их на орбиту, чтобы они на этой орбите они пролетают над полем боя достаточно быстро, поэтому нам их нужно много, чтобы они сформировали на орбите постоянное наблюдение за полем боя, и при помощи оптики мы уже следим. К сожалению, тут в дело вступает физика в противоречие. она говорит, что современные спутники, спутники-шпутники Вне зависимости от того, какую аппаратуру мы используем, один пиксель просто технически из-за искажения атмосферы не может быть меньше, чем 10-15 сантиметров. Поэтому отдельных солдат, видно, скорее всего, не будет. Но вот видеть поле боя и видеть, где примерно кто находится, если будут радиометки подаваться, это реально.
0: Так, давайте послушаем отрывок из Герберта Уэллса «Война миров, 1897 год».
3: Чудище поднялось на ноги и начало расхаживать по пустоши, преследуя немногих спасавшихся бегством. Вращавшийся колпак на нем напоминал голову человека в капюшоне. Какое-то подобие руки держало металлический ящик сложного устройства, из которого вылетали зеленые искры и ударял тепловой луч. Через несколько минут на пустоши, насколько мог видеть солдат, не осталось ни одного живого существа. Кусты и деревья, еще не обратившиеся в обугленные островы, горели. Гусары стояли на дороге в ложбинке, и он их не видел. Он слышал, как застрочили пулеметы, потом все смолкло. Гигант долго не трогал станцию Уокинг и окрестные дома. Потом скользнул тепловой луч, и городок превратился в груду пылающих развалин. После этого чудовище выключило тепловой луч и, повернувшись спиной к артиллеристу, зашагало по направлению к дымившемуся сосновому лесу.
0: Ну вот, тепловое оружие, лазерное оружие. Где это все вообще? Ну, оно все
1: изобретается и все в процессе. Когда мы говорим о лазерном оружии, когда мы имеем в виду что-то из фантастики, когда бежит пехотинец, и у него в руках такой лазер, и он пиу-пиу, вот этого не будет еще достаточно долго. Элементы питания подобной сложности, энергоемкости, такого небольшого веса и размера, вряд ли будут в ближайшие годы изобретены. Поэтому, скорее всего, все лазерное оружие, что мы увидим, это будет либо размещение на кораблях, либо размещение на колесных там каких-то шасси, когда есть возможность, грубо говоря, возить с собой большой, огромный электрогенератор для генерации энергии для лазерного луча.
0: То есть на кораблях все-таки будет пиу-пиу?
1: Скорее всего, будет пиу-пиу. Скорее всего, оно будет использоваться не для пиу-пиу по другим кораблям, а против дронов и авиации противника, особенно летящей на низких высотах. Когда не мешают облака, когда нормально видно, против небольших дронов будет использоваться лазерное оружие, скорее всего, уже в ближайшие 5-10 лет.
0: А как насчет защиты от лазера? Как мы все знаем из научно-фантастических и просто фантастических фильмов, любой космический истребитель обязательно защищен от лазерных пушек энергетическим экраном. Вот какие у нас перспективы с энергетическими экранами?
1: Энергетических экранов пока не видно вообще на перспективе, пока не совсем понятно и каким образом их делать, и как они будут сделаны. Большинство военных изобретений развивается по принципу меч-щит. Мы развиваем какое-то атакующее направление, если оно хорошо развилось, если оно стало... Нормой для большинства И нас, и противников Начинаются размышления о том, как против него Защищаться То есть сейчас мы должны сначала увидеть Вот действительно эффективная система ПВО лазерная Вот она стоит вот такие ее есть варианты, вот она действительно работает, и после этого выйдут создатели дронов и скажут ребята, мы придумали, что против лазера мы будем работать следующим образом вполне возможно, это будет в сторону просто увеличения количества то есть, окей, у вас есть один лазер но на него вылетает стая дронов их несколько десятков сотен если не тысяч, они управляются там, либо самостоятельно либо из одного места координируют свою атаку, и очень скоро мы подавим лазер даже с учетом того, что он спал Там 5-10 просто количеством тоже вариант.
0: Так, давайте все же про дронов поподробнее. Слушаем отрывок из рассказа Филиппа Дика. Вторая модель 1953 год.
3: Сотни тысяч автоматических дисков «Возмездия» кружат над Европой и Азией. Кристаллы, заряженные бактериями, азиатские управляемые ракеты, которые со свистом обрушиваются на города Америки, бомбы и вот теперь еще когти. Эти устройства принципиально отличались от других видов оружия. Хотелось это кому-то признавать или нет, но по сути они уже не были машинами, они были живыми существами, вращавшимися, ползавшими, вылезавшими неожиданно из руин. Отряхиваясь от пепла, они пулю стремлялись к человеку, взбирались на него, стараясь дотянуться до горло. Это было их работа, и выполняли они ее безукоризненно, особенно в последнее время, когда стали появляться новые конструкции и модификации. Теперь когти могли производить саморемонт, и с этого момента перестали нуждаться в своих творцах. Радиационные браслеты защищали от них американские войска, но стоило человеку потерять браслет, и как он тут же становился добычей этих тварей, независимо от того, в какую форму был одет. А далеко внизу, под землей, заводы шнаповали все новых и новых чудовищ. Люди держались подальше от этого производства, находиться там было слишком опасно. Заводы работали в автоматическом режиме, выпуская в огромных количествах различные модификации когтей, еще более быстрых, более сложных и более эффективных в бою, чем предыдущие.
0: Ну так и что там с дронами?
1: Ну это современная достаточно большая тенденция, давайте на всякий случай будем опасаться дронов, вдруг они станут слишком умными. Я пока не вижу сильных предпосылок для этого, с учетом того, как развивается искусственный интеллект, как развиваются нейросети, до того, чтобы дроны стали самостоятельно настолько самостоятельными, что друг друга ремонтировали, вводили в строй. Пока до этого, ну, чрезвычайно далеко, как минимум.
2: В истории с дронами очень важно то, как мы реагируем на их участие в войне, на то, как они могут поменять наши отношения к войне. Кстати, это в целом вопрос о том, как технологии определяют наше восприятие войны, потому что долгое время появление всего новых и новых каких-то военных разработок и технологий, оно было связано с ощущением того, что ну вот все, да, ну вот сколько уже можно заниматься этой войной, как это можно вообще терпеть, переносить, если просто уже какая-то чудовищная колоссальная мощность разрушений достигнута при помощи этих технологий. А дроны – это как будто бы шаг куда-то в сторону или, может быть, даже назад, к более такому простому восприятию войны. Ну, вообще роботы, да, не только дроны, которые летают. Если, значит, человеку не приходится страдать, если, может быть, ему вообще даже там не приходится никак участвовать, отпустили этот дрон, он там сам себе летает, вы его запрограммировали, он сделает всю работу без вашего участия. Вам не нужно даже сидеть за компьютером, смотреть в монитор, как он там над пустынями или над горами где-то носится. Если технология таким образом освобождает человека, то, может быть, и сама война перестает быть такой уж опасной и какой-то неприемлемой. У нас все-таки есть отношение к войне. Может быть, мы готовы оправдать какие-то войны, но понимаем, что с ними что-то не так, что это какое-то порочное такое, значит, guilty pleasure, которое есть у человечества. А история с роботами, она, возможно, нас приведет к тому, что мы переоценим просто восприятие войны. Сценарий, который здесь Филипп Дик описал, мне кажется, ну, во многом очень реалистичным. Не в плане того, что производит восстание машин, а в том, что эти машины могут через какое-то, причем, наверное, не, не очень отдаленное время, могут находиться в автономном режиме действия на протяжении довольно большого промежутка времени. Да, там Без всяких подзарядок, заправок. Вы их там, зарядили на год и отправили летать.
1: Понятно, что они могут на каком-то этапе работать с автопилотом, как это делается и в обычной в гражданской авиации. То есть большую часть полета ведет автопилот. Но при этом пилоты сидят рядом и смотрят за тем как это происходит готовы в любой момент взять ситуацию на себя если что-то начнет происходить с дронами примерно похожие ситуации то есть да действительно он может задали курс он вот летит самостоятельно но всегда сидит оператор он всегда контролирует его всегда есть в случае необходимости возможность уничтожить этот дрон если он вдруг куда-то начнет лететь не туда или появится опасность для поражения там нонкомбатантов или мирных поселений поэтому пока говорить о автономности полной а уж тем более об автономности с возможностью принятия самостоятельного решения на атаку просто нельзя. Ну, пока военные к этому не готовы. Я люблю Филиппа Дикого, но ситуация, когда мы говорим о том, что кто-то из военных потерял браслет, и его свои же роботы схорчили, она для современных военных это нереально, и они знают, что это будет ну полнейшая беда, и сразу же этих военных тут же все политики на них набросятся. Что вы делаете? У вас погибают Солдаты от ваших же дронов
0: Ну а как вам кажется, какие еще совершенно фантастические виды оружия могут в какой-то момент появиться Вот, например, чем мы будем сражаться с гигантскими человекоподобными роботами Это же нужно, наверное, какое-то, не знаю, электромагнитное оружие
1: Тут два варианта. Либо электромагнитный импульс, который мы используем как один из вариантов поражения в современных боеголовках ракетных, ядерных. Там есть электромагнитное поражение. Это уже используется, это есть такое, и действительно это будет использоваться дальше. Если мы говорим сейчас про рельсовое так называемое оружие, когда мы при помощи электромагнитной установки разгоняем болванку с огромной скоростью, то да, работы ведутся. Постепенно время от времени мы получаем Все новые статьи о том, что вот еще чуть-чуть осталось буквально годик-два и рельсотроны встанут на корабли. ну Их первоначально предполагается использовать именно на кораблях, как замену артиллерийскому вооружению. На самом деле я пишу про вот эти статьи уже достаточно много лет, но пока ВОЗ и ныне там. Я вообще во всех вопросах, что касается использования каких-то суперсовременных технологий, немножечко пессимист. Потому что практически каждый месяц выходят новые статьи, где рассказывается о том, что, ребята, мы изобрели что-то, что изменит сейчас всю картину боя современного. И чаще всего все это оказывается только разговорами. Рельсотроны, скорее всего, мы увидим опытные образцы. Их поставят на пару кораблей, попробуют, поймут, что это не настолько... Круто, как можно было бы использовать, и потом опять вернуться к ракетам. Вот гиперзвуковое оружие, ракеты, летящие со скоростью, многократно превышающей скорости звука, вот это действительно то ближайшее будущее, которое уже видно, осязаемо, и, скорее всего, будет в ближайшие годы становиться де-факто нормой для большинства развитых стран.
0: А что насчет, скажем, того, что называется environmental weapons, как это по русски это будет геофизическое оружие, насколько это реально? и появится ли при нашей жизни.
1: Да, действительно, вот какие-то возможны теоретические изыскания на эту тему... Иногда даже в прессе рассказывают о том, что вот практически штука, которая может управлять погодой. Очень часто это оказывается фейковыми новостями. Достаточно долгое время, я, к сожалению, не помню, как правильно называется, один из радаров принимали вот как раз за такое погодное оружие и рассказывали о том, что оно действительно может и существует. Пока такого не существует. Единственное, что мы научились действительно делать более-менее хотя бы как-то, это если идет сплошной облачный фронт, мы можем там при помощи самолетов или специальных установок постараться, чтобы он вылил воду до парада. И это, пожалуй, пока максимум погодного управления, которое реально человечеству доступно.
0: Арсений, а как вы себе представляете, например, армию какой-нибудь небольшой, но располагающей средствами и наукой страны в, например, 2050 году? Ну, Вот как сейчас, из чего сейчас состоит армия, мы, в общем, более-менее понимаем. А к 2050 году как это все может измениться?
2: Ну, если мы говорим о государствах, то это, скорее всего, не очень большая армия по численности. Это армия, которая, может быть, готова действовать, ну, несколько в нетрадиционных для армии форматах в большем режиме таком полицейско-военном, нежели только чисто военным. Скорее всего, это армия, которая будет не сидеть в окопах на протяжении четырех лет, а проводить какие-то специальные операции, патрулирование. Соответственно, во многом решать именно полицейские такие функции. Конечно же, эта армия технологизированная, и колоссальное значение будет еще отдаваться кибербезопасности или, например, там, кибер Наружу, кибератакам, соответственно, это какие-то подразделения людей, которые не вот занимаются такой традиционной, опять же, военной работой, но которые сидят за экранами и ведут такого рода да, войны.
0: Хотя мы иногда представляем войну будущего как сражение гигантских роботов, скорее всего, большинство военных конфликтов, которые ожидают человечество, останутся для нас практически невидимыми, потому что будут происходить в киберпространстве между кибервойсками и с помощью кибероружия. К виртуальным конфликтам между странами, компаниями и даже отдельными личностями придется готовиться — Поэтому, если вам интересна эта область, обратите внимание уже сегодня на факультет информационной безопасности наших друзей из Geekbrains. Мы попросили подробнее рассказать о нем Любовь Поспелова, которая руководит направлением программирования в Geekbrains.
2: Факультет открыли два года назад, в 2018 году. За это время программу прошли 230 студентов. Поступить на факультет могут даже те, кто совсем не разбирается в программировании. Обучение ведется с нуля. Преподаватели факультета — эксперты ведущих IT-компаний. Это очень важно, поскольку они дают студентам только те знания, которые сами применяют на практике. Обучение на факультете длится год. Занятия проходят 2-3 раза в неделю. После каждого урока студентам предлагается выполнить домашнее задание, направленное на отработку пройденного материала. Например, на курсах по безопасности сетей студенты сначала узнают об уязвимостях в сетевых технологиях, а потом сами взламывают заранее подготовленные уязвимые сетевые сервисы с помощью скриптов. Большая часть студентов находит работу еще во время обучения.
0: Так, ну давайте напоследок поговорим про совсем фантастические варианты и, например, космическое оружие. Нил Стивенсон, Анафим 2008 год.
3: Вскоре по завершении этого маневра мы прошли над теневой стороной Арба и прекрасно видели, как основание разгвоздило все крупные стартовые комплексы в экваториальном поясе Арба планета была по большей части черной, с прожилками и пятнышками света в населенных частях суши. Летящий гвоздь прочерчивал на этом фоне яркую черту, как будто хтонические божества, заточенные под литосферой Арба, рвутся наружу, кромсая ее газовыми резаками. Когда гвоздь ударял Землю, он на мгновение газ и тут же расцветал полусферой более теплого красноватого света, сравнимо с ядерным взрывом, но без радиоактивности. Мы пролетали над тем самым комплексом, с которого Джезри отправился в свой первый космический полет, и видели, как с Снизу на нас выдвигается оранжевый кулак. Джезри в этот момент занимался фалом, но он прервал работу на несколько минут, чтобы полюбоваться зрелищем.
0: Итак, космическое оружие, кинетическое оружие. Какие у нас перспективы в этом отношении?
1: Тут нужно начать с политических ограничений. Договор о космосе, который говорит о демилитаризации космоса. Он действует до сих пор. Поэтому в настоящее время в космосе военные все космические аппараты, которые используются, спутники они скорее могут изучать другие космические аппараты, возможно, там, перехватывать их сигналы, это спутники инспектора но это никак не какие-то
2: серьезные боевые аппараты. Чисто теоретически, наверное, мы можем представить себе, да, что вокруг Земли или там на Луне, допустим, да, стоят какие-то базы, которые способны да, к тому, чтобы значит, быть вооруженными и присматривать за опять же, потенциальными врагами. Но мне кажется, что это, опять же, сценарий такой, как и с ядерным оружием, да? то есть в большей степени не то, что мы наблюдаем постоянно, да, что, значит, с Луны прилетают какие-то ракеты, но они вот там, например, стоят, и как бы вы просто знаете о том, что они там. Соответственно, это политическое, скорее, а не военное какое-то средство.
1: Но тут есть проблема. Дело в том, что удар из космоса, в случае, если будут размещены орбитальные станции с возможностью нанесения, например, ядерного удара, он практически не остановим. Слишком быстро это все происходит. И военные точно так же понимают, что в случае, если ракеты стартуют из шахт или из подводных лодок, то есть хотя бы возможность нанести какой-то... Ответный удар. В случае, если орбитальные станции будут в космосе на не особенно большой высоте, такого шанса просто нет.
2: Ну а для того, чтобы вести малые войны, наверное, вовсе не обязательно с Луны отправлять ракеты. Все-таки это очень дорого. У нас не всегда получается в целом-то запустить ракеты. Они у нас падают. А тут надо с Луны еще попасть.
0: На сегодня все. Спасибо, что слушаете нас. Не забудьте при случае заглянуть на сайт наших друзей из образовательной экосистемы Geekbrains. Ссылку вы найдете в описании этого эпизода на сайте Медузы. Там вы сможете узнать о факультете информационной безопасности, о котором вы сегодня услышали, и о других курсах. Их у Geekbrains больше 170. Этот подкаст так и будет. Я Данил Дугаев. Подписывайтесь на нас. Ставьте нам лайки и звездочки. Рассказывайте о нас друзьям. И обязательно пишите нам письма на подкаст собака podcastsobaka.meduza.io Okay.